0: Hallo Champ, hallo du wunderschönes Wesen und herzlich willkommen bei Podcast Folge Nummer 12. Ich bin Jasmin Schmikale, deine Moderatorin und ich bin heute nicht alleine. Ich habe tatsächlich eine wundervolle Frau eingeladen, die Francesca Martinez. Und Francesca nennt sich selbst Rump Priestess und unterstützt Frauen dabei, ihre Urkraft wieder zu entdecken, wieder zu leben und die Spiritualität in in ihren Alltag zu integrieren und tatsächlich auch den Schoßraum zu reinigen von Fremdenergien. Und ich denke, in dieser Folge werden viele Erkenntnisse und spannende Inspirationen für dich mit dabei sein. Wo auch immer du bist, gib dich hin. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und ganz viel Liebe für dich. Viel Spaß. Francesca, herzlich willkommen in meinem Podcast für Innere Alchemie. Ich bin so dankbar, dass du heute mit dabei bist. Hallo, ja. vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass es funktioniert hat, vor allem so spontan. Es ist echt schön. Mhm. Hm, so schön. Ja. ja, dein kleines Baby ist ja, für die, die Francesca nicht kennen, Francesca ist gerade frisch Mama geworden und das Baby ist gerade am Schlafen. Wir haben sozusagen die kleine Lücke jetzt so ganz spontan und intuitiv ausgenutzt um einen Raum für euch zu schaffen. Aber vielleicht für, für die Zuhörer, wer Francesca noch nicht kennt. Francesca, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? <lacht> Voll gerne. Also, ja, mein Name ist Francesca
1: Martinez und ich bin Mentorin für Weiblichkeit, Spiritualität und bewusste Sexualität und ich ja begleite Frauen einfach auf ihrem Weg mh, in diese gelebte Weiblichkeit und was so mein Spezialgebiet ist und was ich total liebe, ist einfach die Traumaheilung. Das heißt, in meinen Räumen, also ich mache ja Gruppen- und Einzelmentorings und Online-Kurse auch und in meinen Räumen geht es halt vor allem darum, diese alten, alten Geschichten endlich aufzulösen und vor allem aus dem Körper rauszuziehen und dadurch eben ja die Träume, die man so hat, wirklich zu erfüllen und in das ganze Potenzial reinzusteppen, das man einfach mit sich bringt als Frau. Und da geht es auch um ganz viel Magie ähm, um ganz viel Selbstliebe. Und
0: das ist so meine Mission, in der ich mich einfach wiedergefunden habe. Mhm, super schön, Francesca, erinnerst du dich noch daran, wie wir uns kennengelernt haben? Also wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 2019, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 1920. Und so irgendwas. Mhm, mhm. Mhm. Und wir standen damals an einem ganz anderen Punkt als jetzt. Also super spannend auch für mich, unsere Entwicklung äh, zu beobachten, wahrzunehmen. Weil damals war tatsächlich, ähm, du warst ja, glaube ich, noch in der Beziehung, ne? Du... Ja,
1: mhm. ich erinnere mich gerade dran, wie das alles äh, stattgefunden hat, wie wir beide uns gefunden
0: haben. Ja, das war ja. sehr, sehr spannend. Ja, ja. Auch mhm. super magisch mit dem Gewinnspiel, was du da gelauncht hattest. <lacht> ja. Und da hatte ich dann teilgenommen. Ich habe einfach so krass den Puls zu dir gespürt. Also, wir haben sowieso ähm, einen schönen gemeinsamen Flow und äh, viel, viel Resonanz, viel Synchronizitäten. Ja. Und gleichzeitig, du hattest es auch schon angesprochen, das Thema Selbstliebe. Das war einfach äh, so mein Thema. Ich dachte immer, ich würde mich selbst lieben, habe aber eigentlich eine reine Selbstlüge gelebt. Mhm. Und. Ja, als wir uns damals kennengelernt haben, für, für den Zuhörer, ich habe auch schon mit Francesca gemeinsam gearbeitet. Sie hat mich auch begleitet, meinen Schoßraum zu reinigen und wieder mit meiner Gebärmutter zu verbinden. Und ich kann jeder Frau ans Herz legen, diese Arbeit, diesen Prozess bewusst zu gehen, weil das, was daraus entsteht, wenn man wirklich da die Kontrolle mal loslässt und sich anschaut, was da im Unterbewusstsein alles für... Programmierung stecken für unterbewusste Muster, für Traumata und die sich mal bewusst anschaut und löst, wie viel da dann von dem Sein tatsächlich wieder freigelegt wird und wie sehr man wieder mehr zu seiner eigenen Essenz zurückfindet. Ich finde es wunderschön. Das das ich dankbar. wollte gerade das Gleiche sagen. <lacht> mhm.
1: Ja, also da will ich einmal kurz reingrätschen und ja. so, ähm, so, wie wir uns kennengelernt haben, für alle, die jetzt zuhören. Wir waren damals in einem Clubhouse-Talk. Yes. Als Clubhouse so ein kurzer, sehr riesiger Hype war, ähm, habe ich mich da eben auch eingeklinkt. Und da habe ich gerade so losgestartet mit meiner Arbeit, also noch nicht ganz. Und weil du auch meine Beziehung erwähnt hattest, mh, damals war ich noch in einer sehr toxischen Beziehung mit einem mit dem größten Narzissten, den ich jemals kennengelernt habe, das muss ich jetzt echt mal so sagen. Also es war eine Katastrophe und ich habe eben durch diese Beziehung auch extrem viel gelernt und so hat sich mein Weg nochmal rauskristallisiert. Und als ich dann so den Absprung geschafft hatte, dann war ja auch das, weil du das mit dem Gewinnspiel erwähnt hattest, ich bin ja dann nach Brasilien gegangen für einen Monat und habe da eben reingepostet, Uh, ob jemand erraten kann, wo ich hingehe, ja? in welchen Tribe ich gehe. Und du hattest es einfach damals erraten, das war so verrückt. Und wir hatten ja keinen Kontakt, ich habe es niemandem gesagt. Und da habe ich nochmal ganz essentiell wichtige Dinge gelernt auf diesem Weg. Also als ich aus dieser Trennung rauskam und dann entschieden habe, nach Brasilien zu gehen und auch in Brasilien, ähm, über diese Themen, was du auch gesagt hast, dieses Loslassen und wirklich im Sein Ankommen, das... Mhm. Das hat sich einfach bei mir nochmal, ich habe mich dadurch nochmal darauf spezialisieren können einfach. Ja, auf diese ganze Thematik, gerade ich, also ich treffe oft Frauen, die eben auch in solchen Beziehungskonstellationen drinstecken oder drin gesteckt sind und habe da auch schon viele raus begleiten dürfen. Und es ist halt so wundervoll, auch bei dir, jetzt, weil wir ja auch schon zusammengearbeitet haben und schon, ja, die, die neun Monate über und eigentlich auch länger, es ist einfach so schön, dieses Langfristige zu sehen, ja, wenn eine Frau entscheidet, diesen Weg zu gehen, ihren Schoßraum zu reinigen, in diese Heilung zu gehen, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, aber wenn man dann die Ergebnisse sieht, das ist so die Sache, die mich so sehr erfüllt, das einfach zu sehen, wenn eine Frau einfach clean ist, mit sich selbst, mit ihrer Umwelt, einfach im Reinen ist, da passieren einfach Wunder.
0: Mhm, mhm. Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich bin ja auch durch diesen Prozess gegangen und die Prozesse waren nicht immer einfach, sie waren super intensiv. Ähm, gleichzeitig, das, was daraus entstanden ist, das ähm, ist halt Liebe für mich selbst, die ich zum ersten Mal wieder mhm. gespürt habe, die einfach die ganze Zeit nicht da war und Deswegen finde ich deine Arbeit auch so super wichtig für die Welt, weil wir einfach auch als Kollektiv nie gelernt haben, was bedeutet Liebe eigentlich. Wir haben, und das ist ein Thema, was mich die letzten Wochen auch extrem begleitet, wir haben einfach diese Liebe mit Machtstrukturen oder mit patriarchalen oder tatsächlich auch kapitalistischen Konzepten verwechselt und... Jetzt dürfen wir uns aber in dieser Zeit, wo ja auch alle Informationen vorliegen und wo wir uns wieder mit unserem Herzen verbinden, und das spürt man ja auch sehr extrem im Kollektiv, das Thema wieder anschauen und es halt für die Generationen nach uns anders machen. Und auch da spüre ich bei dir so eine besondere Aufgabe, weil du dich ja auch jetzt dafür entschieden hast, die Rolle einer Mutter einzunehmen in Form, in Form von physischer Materie. Ich meine, du hast, ein, du hast ein Baby geboren und du begleitest jetzt dieses Baby auf, auf dem Weg ins Leben. Und das finde ich einfach super schön, wenn man das bewusst tut und wenn man da vorher halt eben schon seine Prozesse gelöst hat und die nicht auf das Kind überträgt. Das ja. ist eine Sache, die ich super, super schön finde bei dir.
1: Mm, Dankeschön. Ja, ich gebe da auch mein Bestes. Mhm. Also das ist ja... Ich habe mich ja dazu damals dann entschieden, das Kind zu bekommen. Und ja, ich war dann so dankbar. Also die Schwangerschaft war ja noch mal eine ganz wilde Achterbahnfahrt bei mir. Das war das Wildeste, was ich jemals erlebt habe. Und jetzt ist es so, seitdem er da ist, spüre ich so sehr, wie, wie krass ich meine Arbeit gemacht habe. Mhm. Und deswegen ist meine Mission dieses, diese, und auch die Vision, die ich habe, noch mal mehr gewachsen, weil ich jetzt noch mal von vorne und auf eine ganz andere Art und Weise erkenne, was das eigentlich wirklich bedeutet, wenn man so mit, mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst so sehr liebt, ne, dass man sich selbst immer an erster Stelle ste stellt und einfach seinem Herzen folgt, mhm. weil mein Baby ist so entspannt, der ist so ein glücklicher kleiner Junge, der ist noch keine drei Monate alt und es, es macht so Spaß mit ihm und obwohl meine Situation so ist, wie sie ist, also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin alleinerziehend von Sekunde Null an, weil ich eben, als ich schwanger geworden bin, den Mann dazu verlassen habe, ja, weil er eben auch ähm, nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und obwohl das jetzt so ist, wie es ist und ich auch in der Schwangerschaft meinen Job verloren habe, also meinen Hauptjob und ich hatte wirklich, wirklich eine gute Arbeit, ähm, ich habe viel Geld verdient da drin und da sind so, so viele Sachen passiert, ist es jetzt trotzdem so, dass ich... 111 Prozent glücklich bin und es auch an meinem Baby erkenne, weil er es auch ist. Mhm. Und es geht bei mir nur, das funktioniert bei mir nur so gut gerade, dass ich so ausgeglichen bin und so in meiner Kraft stehe, weil ich meine Arbeit gemacht habe, weil ich es gelernt habe, nicht zu projizieren aufs Außen, ja, auf meine Mitmenschen oder auf mein Kind. Das sieht man ja auch noch ganz oft, dass, ja. dass ähm, vor allem Frauen... Dinge auf ihre Kinder projizieren und die dafür verantwortlich machen. Und das sind eben solche Sachen, die werden dir nicht passieren, wenn du als Frau dein Frausein auch richtig auslebst. Mhm. Und deswegen bin ich einfach auf diesem Weg, weil ich das immer noch so oft sehe, wie gewaltsam miteinander umgegangen wird und wie sehr, weil du das auch gesagt hast, mit dem, ja, mit dem, was halt da draußen so los ist in der Welt. Ähm, dass wir halt an Leistungen bemessen werden. Ja. ja? Und das, das ist zum Beispiel was, was ich meinem Sohn nicht mit auf den Weg geben werde, dass er nur was wert ist, wenn er leistet, ja, wenn er dies, sel und jenes erreicht hat, sondern dass er immer gleich viel wert ist.
0: Mhm. Mhm. Egal,
1: wo er hingeht, egal, was seine Orientierung ist, wo es ihn hinzieht, dass er immer Unterstützung bekommt. Und mh, ja, es ist umso schöner, dass sich da eben immer mehr Menschen zusammenfinden, die auch wirklich dem Herzen folgen und nicht dem System. Und eigentlich am Ende des Tages mit mehr Geld, mehr Zeit und mehr Erfüllung rausgehen. Und das ist diese neue Energie, von der immer
0: alle sprechen. Richtig, richtig. Und für diese neue Energie, um die wirklich zu verkörpern, weil in der Theorie können wir das alle verstehen, wir können diese Konzepte in unserem Verstand nachvollziehen, aber das Ganze auf Zellebene zu, zu transformieren und wirklich ins mhm. ins Bewusstsein zu zu gehen, das ist eine Herausforderung, weil da ist es halt wichtig, diese verletzten Anteile, und das haben wir ja auch in unserer Arbeit viel mhm. gemeinsam gemacht, wieder auszuheilen und wieder anzunehmen und zwar in Liebe anzunehmen und nicht durch Druck.
1: Mhm. Ja, ja, also das, das unterschreibe ich so zu 100 Prozent. Mhm. Und das ist das Problem, vor dem viele Leute stehen, dass sie das im Geiste möchten. Ja, träumen, sie träumen davon, sie machen sich ihre Vision Boards, ähm, sie reden vom Manifestieren, sie journalen alles aus. Aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Ja, ja da, fehlt, da fehlt bei so vielen Leuten dieser Schritt und das hat auch, da, und da schließt sich auch wieder dieser Kreis, Thema Selbstliebe. Wenn du mit dir so im Einklang lebst, wenn du mit dir selbst komplett fein bist, dann wirst du die nötigen Steps ähm, umsetzen, um an deine Ziele zu kommen. Ja, weil viele Leute, die träumen und wollen und glauben, haben aber nicht die, den nötigen Mut ähm, oder das Selbstbewusstsein, ja, Selbstbewusstsein an ja. der Stelle, <lacht> um, um da eben ins Handeln zu kommen. Und das ist halt auch einfach so der Aufruf an dich, ähm, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, tu es
0: einfach. Mhm.
1: So abstrakt es für deine um Umwelt oder dein Umfeld sein mag. Also ich habe nur Sachen gemacht, bei denen mich die Leute gefragt haben, ob ich sie eigentlich noch alle habe. Ja. Und genau diese Sachen waren immer die Sachen, die mich am weitesten vorwärts gebracht haben, die mich immer näher an meine Ziele gebracht haben. Und die, die mir immer im Herzen, diese, diese Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe, so egal, wer was im Außen zu mir sagt, egal, was die Leute davon halten, ich habe es trotzdem gemacht. Und das sind genau die Erfahrungen, die ganz tief in meinem Herzen verankert sind und auf die ich unglaublich stolz bin.
0: Mhm. Unterschreibe ich auch zu 100 Prozent, denn genau diese Erfahrung durfte ich jetzt auch erleben ähm, in den letzten Jahren, dass je mehr ich meiner eigenen Wahrheit gefolgt bin und je mehr ich auch mir selber erlaubt habe, ne, Thema Selbstermächtigung, diese mhm. Wahrheit zu verkörpern und für mich anzunehmen, desto mehr ist im Außen das weggebrochen. Ne? Die Dinge, die nicht zu mir gepasst haben, die tatsächlich aus reinen Verstandskonstrukten zum Beispiel entstanden sind, mhm die sind weggebrochen, mein Job ist weggebrochen, teilweise Verbindungen sind, haben sich aufgelöst, Sie durften in Liebe gehen und viele haben mich auch für verrückt gehalten, auch immer noch. Du musst auch ein bisschen verrückt sein, verrückt, auch wieder schönes Wortspiel, du verrückst deine Perspektive im Endeffekt, um mehr von diesem Ganzen zu erkennen und genau das ist ja auch Magie, denn wir sagen ja immer, alles liegt im Variantenraum vor und alles ist im im Quantenfeld verfügbar und du kannst in deine nächste, bessere Version steppen, ne? besser in Anführungsstrichen. Aber wie wahrscheinlich ist das Ganze für dich? Und wie sehr erhöhst du durch das Erleben, also durch, durch das Erleben von ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Emotionen, dazu gehört halt auch eben der Schmerz, dazu gehört der Freude, die Freude, der Scham, alles was, alles, was in dieser Spirale verfügbar ist. Damit erweiterst du deine Perspektiven und damit kannst du auch dich entscheiden, was du sein möchtest. Denn am Ende bist du ja nichts, Es sind alles Identitäten, die wir irgendwann mal kreiert haben. Und ja. es, ist, es ist geil, diese Identitäten für sich anzunehmen, um einen bestimmten Zweck beispielsweise zu verfolgen. Gleichzeitig ist es auch schön, da wieder ins Bewusstsein zurückzukommen und halt eben zu erkennen, dass alles miteinander verbunden ist. Und dass du gar nicht getrennt sein kannst, es sind halt nur die Erfahrungen, die du machst, um weiter zu wachsen oder dich weiter zu entwickeln. Und an dieser Stelle, viele Menschen haben Angst vor dem Schmerz. Viele Menschen vermeiden den Schmerz und ähm, lenken sich dann ab, um diese Emotionen nicht fühlen zu müssen. Und auch ich habe mich da viele Jahre drin befunden, den Schmerz einfach wegzuschieben oder in eine Schublade zu tun, aber er kam immer wieder durch, so durch mhm. äußere Trigger beispielsweise oder Verhaltensweisen. Aber durch die Dunkelheit kommst du ins Licht und das ist es halt. Also schon eine Gebärmutter kann zu einem Grab werden. Wir wissen ja gar nicht, was ein Kind in dem Moment empfindet. Aber wenn ich mir das vorstelle, du bist so ganz geborgen in deinem, Mutterleib und du hast alles, was du brauchst, du bist versorgt und dann, dann wirst du geboren und du denkst vielleicht erstmal oder du nimmst erstmal als Baby wahr, okay, ich sterbe jetzt gerade. Ja. Oder eine Raupe, ich liebe dieses Bild, die sich zu einem Schmetterling entwickelt. Mhm. Weiß die Raupe, dass sie zu einem Schmetterling wird?
1: Das ist so kraftvoll, das ist so kraftvoll, was du gerade gesagt hast, weil ich mich da drin halt wiederfinden kann, mhm. eben durch diese Geburt, die ich vor kurzem erleben durfte. Und ähm, es ist so krass, weil auch ich bin gestorben. Nicht ja. Sohn. Ich bin auch gestorben. Und ich finde es, also wenn ich mir, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich bin so froh, dass ich gestorben bin. Ich bin so froh, weil wenn ich mir anschaue, wer ich jetzt bin. Also ich wusste ja, dass diese Motherhood, dass das krass wird. Aber mhm. das ist krasser als alles, was ich je erlebt habe. Und ich möchte ähm, an der Stelle auch noch mal auf dieses Ding mit dem Schmerz eingehen. Ähm, weil du hast es so schön formuliert, ja. Der Schmerz, und da möchte ich einfach noch so einhaken: mhm. der Schmerz ist ja an sich erstmal nur eine Empfindung, ja, ähm, aufgrund von einer Tatsache, von irgendeinem Geschehen ist. Okay, wir erleben was und es tut uns dann weh. Und es ist aber immer. Immer deine Entscheidung, auch wenn es weh tut, wenn du das so empfindest, Ja, wie gehst du denn damit um als Mensch? Ja, Es kommt immer darauf an, wie wir damit umgehen, weil ich kann jetzt entscheiden, dass ein Schmerzpunkt mich komplett zerfetzt, ich mich darin verliere, alles keinen Sinn mehr macht und ich die nächsten 12 Wochen nicht mehr auf mein Leben klarkomme. Ach, ja. ja, oder ich sehe es einfach so, wie es ist. Hey, das tut gerade richtig weh, verdammt noch mal. Ich brauche jetzt echt ein, zwei Tage Zeit, um das zu verdauen. Ja, und dann melden sich diese da meldet sich diese Trauma Response vielleicht, ja, irgendwelche körperlichen Symptome und man dreht schon wieder völlig durch. Aber auch da habe ich die freie Entscheidung reinzuatmen. Ja, ich kann ich ich entscheide das, nicht mein Trauma entscheidet das, sondern ich entscheide das. Gebe ich mich dem jetzt hin. Oder entscheide ich einfach, jetzt mal ganz kurz durchzuatmen, fokussiert zu bleiben um mir zu sagen, hey, es ist alles gut, ich bin sicher, ich habe die Wahl Ja, und ich muss das auch nicht als so schlimm bewerten. Weil was ist es denn, was immer alles so gravierend macht? Unsere Bewertung ist es. Mhm. Ja, Es ist erstens mal die Entscheidung, wie wir damit umgehen und wie wir es bewerten, weil wenn jetzt eine Emotion in mir da ist, ist es jetzt Trauer oder Freude oder Scham, irgendwas, dann ist die da, das ist alles gut, aber mh, es macht dann doch noch immer die Bewertung aus. Mhm. Ja? Empfinde ich das als jetzt als so schrecklich? Mh, nimmt mir das jetzt die Luft zum Atmen? Ja. Oder eben nicht? Ja? Sage ich einfach, hey, ganz kurz, ähm, muss nicht sein. Das sagt man auch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch sie das sagen, aber du kannst halt entweder, du kannst dich von deinen Gedanken denken lassen, ja, dass sie dich denken, dass sie dich übernehmen, dass du nicht mehr Herr deiner, deiner Gedanken bist oder Frau deiner Gedanken bist, Herrin. Oder du denkst deine Gedanken. Und wenn dir das noch nicht ganz klar ist jetzt, weil ich weiß, das ist komplex, dann spul nochmal zurück und hör nochmal rein. Entweder denkt es dich oder du denkst es. Und dann kannst du einfach entscheiden, was davon wählst du.
0: Ja, denn die Emotionen, es gibt, glaube ich, so ein paar äh, Messungen dazu. Ne? Also wenn man da jetzt ähm, Informationen zu haben möchte, ich glaube, eine Emotion bleibt so 90 Sekunden in der Regel. Und der Rest, das ist dein Verstand. Der möchte die Emotionen aufrechterhalten, weil du dann wieder in deiner Identität, in deinem Unterbewusstsein durch die, Traumata, die du vielleicht erlebt hast oder deinen unterbewussten Muster wieder bestätigt wirst. Mhm. Und wenn du da einmal kurz hochfliegst, sage ich immer so schön, diese höhere Perspektive einnimmst und erkennst, dass du dich gerade in, einem, in einer Haltung der Bewertung befindest, dann erkennst du auch, dass es genauso gut eine andere Bewertung sein könnte, weil es liegt an, in deiner Betrachtung, es liegt daran, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Und das, was Francesca eben so schön gesagt hat, Leute, der Atem, mit dem Atem und das Thema ist auch relativ frisch zu mir gekommen. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich bewusst angefangen, mit meiner Atmung zu arbeiten und das ist lebensverändernd, was der Atem für uns lösen kann. Alles, alles. Ja, mhm. genau. Mhm.
1: Da habe ich gerade gestern ein Video dazu aufgenommen für den neuen Online-Kurs, den ich gerade produziere. Okay. Und da habe, ich, da habe ich eben auch kurz über die Atmung in Bezug auf Trauma-Heilung gesprochen. Ja. Weil der Atem ist unser Lebenselixier. Das ist das Wichtigste und Ursprünglichste, was wir haben. Mhm. Der Atem reguliert alles, alles. Und wir haben das verlernt zu atmen. Ja, wir sind unbewusst in der Atmung geworden. Wir atmen falsch, wir atmen zu wenig, wir atmen nicht tief genug, weil wir eben halt viel sitzen, dann sind wir fokussiert auf dem Bildschirm und so weiter und so fort. Und das ist eben auch immer so mein Number One Tipp. Wenn du dich bewusst regulieren möchtest, wenn du bewusste Entscheidungen treffen möchtest, wenn du die Macht und auch Selbstermächtigung, ja, wenn du in die Selbstermächtigung reingehen möchtest, dann nutze deinen Atem. Ja. Weil der reguliert dich ganz als Mensch. Ja, und du, du, also du steuerst ja irgendwo doch bewusst den Atem, ja, auch wenn er un unterbewusst immer läuft, automatisiert, kannst du bewusst damit arbeiten und einfach das Maximum aus dir raus holen. Mhm. Und da sage ich den Leuten wirklich immer, wenn sie wenn sie verzweifelt sind oder so, hey, also jetzt als allererstes atme mal tief durch die Nase ein, weil das entspannt dein Nervensystem. Das ist ja auch Wissenschaft. Also das ist ja nicht irgendein spiritueller Hokuspokus, sondern okay. das kannst du ja nachlesen. Das ist ja einfach nur im Endeffekt Wissenschaft. Mhm. Und das ist halt so was, was ich den Leuten auch immer mit an die Hand gebe, weil ich bin ja auch ausgebildet im Atmen und ja, da kann man einfach auch wieder diese Entscheidung treffen. Ja, das mache ich auch jeden Tag. Wenn ich wenn ich gerade gerade jetzt musste ich viele bürokratische Dinge regeln, viel mhm. rationales und mich auch einfach mit anderen Dingen auseinandersetzen. Und ich habe einfach immer tief geatmet, um um, um damit auch die Verbindung zwischen meinem Herz meinem Verstand und meinem Schoßraum herzustellen, ja, dass es immer aktiviert ist, dass es auch immer im Einklang miteinander arbeitet, weil bei vielen Leuten, das haben wir, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, ich weiß nicht, ob es schon im Interview war oder vorher, aber viele Leute sind so sehr in ihrem Verstand und ich sage dazu oder man nennt es auch ähm, Herz-Kopf-Kohärenz. Ja, Ja, dass du diese Verbindung zwischen deinem, zumindest zwischen deinem Kopf und deinem Herzen herstellst und wenn du noch äh, eine Frau dazu bist und auch als Mann natürlich, mh, du hast ganz wichtige Energiezentren in deinem Schoßraum sitzen und wenn du das alles miteinander verknüpfst, dann gehst du automatisch deinen Herzensweg und dann
0: überlegst du da gar nicht mehr lang rum. Mhm, mh. Und du bist vor allen Dingen, du bist sowieso die ganze Zeit verbunden, aber du nimmst diese Verbindung wieder bewusst wahr, weil auch alle universellen Gesetze beispielsweise lassen sich auf den Atem an, anwenden. Es ist super, super spannend. Also alleine, wenn wir jetzt Ursache und Wirkung nehmen. Ne? O2 wird zu CO2. Und, ja. und dann wird CO2 ausgestoßen und erzeugt wieder die Einatmung. Also es ist... Ja. Es kann super viel positiv beeinflussen. Ich arbeite auch mittlerweile ganz bewusst damit und habe mir so kleine Rituale in den Alltag eingebaut, um mich einfach, ja, wie soll ich sagen, also ich bin jemand, ich bin super stark im Bewusstsein, ich bin super stark auf geistigen Ebenen und ich lecke manchmal so ein bisschen im Körperaspekt. Das ist auf jeden Fall mein Thema in dieser Inkarnation. Und wenn wir nicht im Körper sind, wenn wir nicht bewusst im Körper sind, dann haben ja auch andere Energien, Fremdenergien oder ätherische Wesenheiten Zugriff auf unseren Körper. Und das ja. darf ich ja auch mal bewusst machen. Wir sind alle sowieso schon parasitär ja. und wir laden uns dann auch noch Fremdenergie in unser Feld ein. <lacht> Komplett, ja. das liebe ich, dass du das gerade gesagt hast. Ja. Und es ist tatsächlich so, ich mache jeden Morgen, atme ich in meine Körper, also ich stelle mir dann immer so Matrushka, diese russischen Puppen vor, auch wirklich als Imagination ähm, mhm. und atme die dann voll. Ne? Also sieben tiefe Atemzüge in jeden Körper einmal rein und ja. dann spüre ich mich auch wieder in meinem Körper. Also es macht einen extrem energetischen Unterschied für mich. Mhm. Und ja. wenn ich das nicht tue, dann spüre ich auch, wie ich gar nicht mehr so richtig bei mir bin. Ich flatter dann irgendwie in höheren Sphären rum und bin super geistig, aber bin nicht so sehr im Körper und spüre halt auch nicht so extrem, was mich da gerade steuert. Ja,
1: es ist so witzig, weil ich äh, du fliegst wirklich. Das ja. ist voll schön. Ich ja. Also ja, da kann ich nur dazu sagen, das stimmt, wir sind alle parasitär. Ähm, wenn jetzt hier neue Zuhörer sind oder so, die sind mit Sicherheit empört. Wie können sie es wagen, das äh, zu kommunizieren? Aber ja, der Meinung bin ich auch. Mhm. Ähm, und auch das Körper, dieses Körperthema, da, da gebe ich dir recht. Ähm, ich merke das halt jetzt gerade so extrem, weil ich ja so viel Schlafmangel habe. Ne? Also ja. er lässt mich eh gut schlafen. Er weckt mich nachts nur einmal, aber wir sind halt recht früh wach und das ist trotzdem eine Schlafunterbrechung. Mhm. Und Schlaf ist ja auch so das Wichtigste. Ne? Gut essen und gut schlafen und ich merke das dann immer total, wie weil ich war eben in den letzten Monaten auch, ich will jetzt nicht sagen in einem Kampf, aber ich habe eben noch ein paar Sachen zu klären gehabt mhm. und da habe ich schon ganz krass gemerkt, was normalerweise gar nicht den Weg in unsere Wohnung reinfindet oder an mich dran findet, weil ich eben auch sehr viel mit meinen Geistführern arbeite und mit den ganzen Wesenheiten die so mit mir sind, ja, gerade die Erzengel und mein Drache und alles drum und dran, da kommt eigentlich überhaupt gar nichts rein und ich hatte das dann an manchen Abenden, dass es so schlimm war, wo wir wirklich alles, also meine Mitbewohnerin, meine beste Freundin, ähm, wir haben alles versucht mhm. und es hat nicht funktioniert, ja, alle möglichen Rituale und Wirklich uralte Praktiken, wo ich dann auch Hilfe von außen gebraucht habe, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht fit genug, um das alleine zu tragen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so auf, auf seinen Körper achtet. Ja, dass man wirklich bewusst damit umgeht. Und ich sage jetzt mal so, äh, weniger Netflix, mehr frische Luft und weniger Fast Food und mehr einfach raw organic food, yes. ähm, am besten vegan und gutes Wasser trinken zum Beispiel, weil das macht einen riesengroßen Unterschied und halt auch auf die Schlafqualität achten. ja, Weil ja. dieses Körperbewusstsein, ähm, ich meine, wir sind im Hier und Jetzt. Ich sage immer, es bringt mir nichts, mich jetzt in Wald wegmeditieren zu wollen, so wie viele spirituelle Gurus glauben, dass das der Sinn des Lebens ist. Für mich ist der Sinn des Lebens zu leben und zwar im Hier und Jetzt. Ja. Und das kann ich eben am besten, wenn ich als Mensch auch am besten funktioniere und nicht nur in irgendwelchen Sphären rumschwirre, was ich auch gerne mache. Ich liebe Magie. Ich liebe die Kommunikation mit der anderen Seite, aber Fakt ist halt, wir sind hier und jetzt mit unseren Füßen auf dem Boden.
0: Ja, ja. Und das, was du ansprichst, ich glaube, da werden sich auch viele Zuhörer wiedererkennen, denn es ist einfach ein Thema der, der aktuellen Zeit, dass wir uns auch so ein bisschen in den geistigen Ebenen verlieren. Das wird auch im Außen so ein bisschen gesteuert oder bewusst ja. beeinflusst. Aber ja. es ging nie darum, immer spiritueller zu werden, sondern es geht darum, das menschliche Spiel zu erleben, wie Francesca sagt. Also ich unterschreibe das auch zu 100 Prozent. Und dann halt auch wieder Bewusstsein zu entwickeln. Also es gibt ja nicht, und diese Erkenntnis hatte ich auch erst tatsächlich vor kurzem. Ich habe immer gedacht, okay, die Spirale wandern wir immer weiter nach oben und irgendwann kommt die Erleuchtung, so als als wäre irgendein Ziel wieder da. Aber das ist ja auch wieder kapitalistisches Gedankengut. Und ja, Leistung, Leistung. Ja, ja. Und auch auch ich, die sehr, sehr extrem mit ihrer Energie arbeitet, hinterfragt, recherchiert, schon immer sehr, sehr reflektiert ist, ähm, hat sich da an der einen oder anderen Stelle sehr stark beeinflussen lassen. Und dann in den Momenten, wo ich wo ich wieder in meinem Bewusstsein war und vollkommen bei mir war, erkannt, nein, das ist, das ist nicht das Leben. Das ist nicht, mhm. wie das Leben funktioniert. Es gibt Momente, wo du Erleuchtung erfährst. Mhm. Ja. Aber es gibt keinen, keinen Status als Ziel, wo man erleuchtet ist.
1: Ja, ja bin ich ganz bei dir. Ähm, da werfe ich mal den Begriff Spiritual Bypassing rein. Yeah. Ja, das ist nämlich genau das, die, die, diese neue Zeitqualität bringt das mit sich, okay, wir alle entdecken gerade unsere Spiritualität, das ist auch alles schön und gut, aber trotzdem, also wirklich, also meine persönliche Erfahrung, ich teile jetzt einfach hier, meine persönliche Erfahrung ist die, dass die Menschen, die sich als so spirituell abstempeln, ja, sich selbst dieses Label geben, mhm. das sind die größten Narzissten, die ich jemals getroffen habe, Wirklich. Spirituelles Ego, ne? Ja, ja. Komplett spirituelles Ego, da ist nichts von Erleuchtung da mhm. und ähm, die, die bemessen sich halt aber, also viele bemessen sich daran und weißt du, ganz ehrlich, du und ich und jeder Mensch, der in die Spiritualität reinfindet, der war mal an dem Punkt. Mhm. Wir alle, wir alle waren mit unserem spirituellen Ego beschäftigt, das ist normal, ja, das ist ganz normal, mhm. aber da ist halt auch wieder die Entscheidung, wie gehe ich denn dann damit um und... Ähm, ja, was ist denn mein Ziel damit? Ne? Für mich ist es einfach, ein ausgeglichenes Leben zu führen und meinem Sohn das, das schönste Leben zu ermöglichen mit den schönsten Werten,
0: ja. Mhm. So schön. Mhm. Ja. ja, das ist es. Also wir dürfen da alle gemeinsam immer wieder ins Bewusstsein zurückkommen und dieses Bewusstsein mit unserer Liebe, mit unserer Herzkraft zu vereinen. Und mhm. auch, und deswegen liebe ich auch die Arbeit von Francesca, weil du bist tatsächlich jemand, der es mir über Verkörperung geschafft hat, diese Elemente wieder in mir zu spüren. Auch gerade dieses Erdelement, dieses geerdet sein und wirklich im Körper sein. Weil ich habe es mir lange nicht erlaubt, die Erde und damit meinen Körper, der ja für das Element Erde in mir steht, zu fühlen. Ich habe es einfach nicht gefühlt, weil es zu so sehr wehtat. tat ja. ähm, weil ich nicht gelernt habe, meine eigenen Emotionen zu beeinflussen. Ein Thema emotionale Intelligenz. Für andere konnte ich es immer super gut, für mich selber nicht so wirklich. Hm. Und, aber auch wieder super schön zu erkennen, durch die Trennung zum, zum Element Erde wurde also es für mich, aber ich glaube auch im Kollektiv überhaupt erst möglich, dass der Mensch irgendwie sein Mitgefühl verloren hat und dann ja. angefangen hat zu verletzen. No? Ja, ja. Das Menschen ist... verletzen. Ja,
1: klar, natürlich, das geht ja auch wieder, ähm, da geht's ja, gehen wir wieder zurück auf diese Leistungsgesellschaft. Mhm. Und die Spaltung, die gerade stattfindet über m, verschiedene Instrumente, ja. sag ich mal, ja. da will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Aber das ist ja gerade das, womit wir auch beschäftigt sind, dieses Mitgefühl wieder herzustellen. Ja, du machst es ja auch in deiner Arbeit. Ich liebe das ja, wie du arbeitest die Alchemistin, mhm. <lacht> ähm, ja, du, du, du bringst es eben an die Menschen durch deine Art und Weise, ja, durch diese Verkörperung von dieser Magie, von der Wissenschaft, ja, weil du, du bist einfach, für mich bist du eine Wissenschaftlerin, <lacht> so sehe ich dich immer ein <lacht> bisschen wie eine verrückte Wissenschaftlerin, aber positiv gemeint natürlich und ähm, das ist eben das Wichtige, dass jeder auf seine Art und Weise diese Lichtarbeit macht, ja, ich auf meine Weise und du auf deine, dass dieses Mitgefühl wiederhergestellt wird und diese Verbundenheit vor allem, ja, ja. diese Verbundenheit miteinander und dass wir auch nicht mehr diese Schattenanteile von uns und von anderen verleugnen, weil wie du am Anfang, um so den Kreis zu schließen, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, rennen die Leute ja davor weg, dass also ne, wir sind ja alle eins, aber mhm. wenn es dann um was Negatives geht, ja was was wir vielleicht in anderen sehen, dann wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. Und es macht aber keinen Sinn, weil alles gehört irgendwo zu uns und wir können auch immer nur das in anderen sehen, was in uns ebenfalls sein, seinen Platz hat. Ja, ja. Und ich denke, ja, wenn wir einfach akzeptieren, dass das alles da ist, diese ganze Vielfalt an Emotionen an Gefühlen. Ähm, wenn wir das endlich akzeptieren, schon allein
0: dadurch entsteht das Mitgefühl auf der Erde. Ja, ja. Ich kriege gerade Gänsehaut am ganzen Körper, weil es ja. so, so sehr resoniert und so sehr in meinen Zellen vibriert, weil es Teil meiner Wahrheit ist. Und nur ja. über das Mitgefühl, über die Liebe sind wir wirklich mit allem verbunden oder wir spüren diese Verbindung. Ein Geist ohne Mitgefühl ist ohne Wahrheit. Ja. Ja, und deswegen hat diese diese Arbeit mit den Elementen in mir und im Außen mir beispielsweise auch ganz, ganz viel Kraft geschenkt, weil es hilft mir oder es unterstützt mich, mich selbst zu steuern, halt auf meinen Körper zu hören und zu spüren, okay, was ist da gerade in Disbalance, was mhm. möchte mehr Aufmerksamkeit bekommen und ja, wie kann ich meine Energie darauf richten wie kann ich mir jetzt beispielsweise das was fehlt von außen zuführen und einfach mal ja mir einfach mal eine kerze anzuzünden und und mhm. in dieses feuer zu schauen beispielsweise ja,
1: oder auch ja. wieder
0: mich zu verbinden mit mit mama gaia und mhm. dieses urvertrauen in mir zu spüren denn irgendwie wir, wir menschen wir sind doch das salz der erde wir wir enthalten doch diese elektrische Polarität, wie Salz auch. Und, und ja. das leitet, das sorgt für einen Ausgleich von Polen und den Austausch für Veränderungen in unserem Körper und im Außen. Also eigentlich sind wir die Erde. Wenn mhm. wir das verstehen, wenn wir uns zurückerinnern mit dieser Erkenntnis, dass wir unseren Körper lieben müssen, um die Erde wieder zu lieben, mhm. was, was können wir gemeinsam tun, wenn wir alle hinschauen? Und zwar als erstes auf uns, um wieder zu lernen, diese Selbstliebe zu praktizieren. Nicht nur im Verstand, sondern wirklich zu leben. Und das ist ja im ersten Step Disziplin, weil mhm. unser System ist nicht daran gewöhnt, uns Selbstliebe zu schenken. Und ja. dann können wir diese Liebe, diese Herzenergie mit dem Kollektiv teilen. Und dann haben wir das Paradies. Das ist hier. Ja, da sprach die Alchemistin wieder,
1: <lacht> so schön formuliert. Ja. Also abschließend dazu ähm, kann ich nur sagen, weil Baby ist gerade aufgewacht und strahlt mich an, oh, oh, <lacht> ähm, genau, also abschließend dazu kann ich eben sagen, dass das ein wunderschöner Impuls ist an alle, die zuhören, einfach mit den Elementen zu arbeiten, ja das Wasser zu nutzen, um Dinge loszulassen, das Feuer zu nutzen, zum Transformieren und zum Aktivieren vor allem, ja, um die Kraft zu aktivieren, die Luft oder das Luftelement zu nutzen, um einfach den Geist ähm, zu fördern oder mit dem, sich mit seinem eigenen Geist oder der geistigen Welt zu verbinden und eben auch die Erde, um diese Anbindung zu spüren, ja, um sich zu erden, um sich zu verwurzeln und an seine wahre Herzensmission zu erinnern. Ja, weil das die Antworten, die stecken einfach schon überall. Also wir müssen nicht mehr suchen, wir müssen es nur noch abfragen. Ja, ja weil, weil es ist schon da, es will nur
0: geholt werden quasi. Ja, und an dieser Stelle beobachte dich, wo du dein inneres Feuer noch unterdrückst. Denn das ist die größte Transformationskraft, auch für das Bild, ja. was wir gerade im Außen sehen. Das ist die Leuchtkraft deiner Seele. Das, wofür du brennst, wird auch andere Menschen anstecken. Und nur so können wir in der Welt was verändern, alle gemeinsam. Das genau. heißt, stell dir die Frage: Wofür brennst du? Wodurch bekommst du so einen richtigen Turn-on in deinem Herzen? Was entfacht deine Leidenschaft? Und vielleicht kannst du mit diesen Fragen die nächsten Tage auch so ein bisschen weiterarbeiten oder dich selbst beobachten, dein System beobachten, deine Gedanken, deine Emotionen. Und halt mal so ein bisschen aus der Wertung rauskommen. Einfach nur wahrnehmen. Hm. Das du, ja,
1: das ist wunderschön. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das können wir genauso abschließen. Und ja, an der Stelle sage ich einfach vielen, vielen Dank für den Raum, Danke. für dieses wundervolle Gespräch. Und ja, vor allem für, die, für, dieses runde, für dieses runde Gespräch, das wir geführt haben, weil einfach der Kreis sich geschlossen hat. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, ja, die du auch nach außen bringst mit deiner Arbeit und ähm, also ich, ich überlege gerade, so während mein Baby an der Brust hängt und nur Unfug macht, überlege ich gerade, was ich noch abschließend sagen wollte. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Also einfach danke, danke, danke und ja, ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, komm in deine Selbstliebe und schau einfach, wie du das möglich machen kannst, weil dann werden deine Träume wahr. Ja,
0: wow. Das war ein wunderschönes Ende. Liebe Francesca, danke, dass du dabei warst. Danke für deine Arbeit, für dein Sein, für deine Liebe, für alles, was du für die Welt tust.